0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай». Авторская программа
1: Андрея Шаркова. Здравствуйте, друзья перед выпуском я хотел бы озвучить вам очень интересную информацию, которая будет вам полезна. этой осенью с середины сентября один из гостей программы и, дело» и Дмитрий Соболев и его компания Соболев Events организуют просто уникальное мероприятие под названием Keynote 2012. это серия вебинаров с ведущими мировыми предпринимателями уровня Ричарда Брэнсона, Дональда Трампа, Котлера и там десятки имен на самом деле, но я думаю, что первых двух уже достаточно для того чтобы э, поучаствовать в этом мероприятии. Информацию о нем вы найдете в ссылочке в комментарии к этому выпуску, либо на моей странице ВКонтакте, либо в группе «Берись и делай ВКонтакте». Э, Мероприятие уникальное, и я сомневаюсь, что такое вообще повторится в ближайшее время. Очень приятно, что наши русские ребята такое организовали, и мировые звезды озвучили готовность там участвовать. Смотрите информацию по ссылке, и слушаем выпуск. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и это новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у меня в гостях Айнур Абдул-Насыров. Айнур, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Очень приятно. Да, я хотел предупредить сразу наших слушателей, что сегодня мы записываем программу по скайпу, поэтому, возможно, некоторые дефекты по звуку, но надеюсь, это не повлияет на общее восприятие программы и той ценнейшей информации, которую вы слушаете от Айнура. Айнур основатель э, такого проекта просто уникального, который называется LingvoLeo. Я недавно сам изучил этот сайт, ссылочку на который вы найдете в комментариях к программе, но хочется услышать именно слова автора, которые опишут вообще, что это такое. Какое Лингвалео Айнур, расскажи, пожалуйста.
0: Лингвалео это интерактивный онлайн-сервис для изучения английского языка. Он позволяет изучать английский язык по интересующим вас тематическим материалам, видео, аудио, текстам, анекдотам, презентациям, аудиокнигам и быстро улучшать восприятие на слух и расширять словарный запас. Благодаря игровой механике, которая встроена в проект, в сервис, возможности накапливать очки опыта, соревноваться с друзьями, возможности персонализировать под себя процесс обучения, его интенсивность, а также получать удовольствие от, от повышения уровня питомца левого, которого можно найти на сервисе. Процесс доставляет больше удовольствия и поддерживает мотивацию. Как раз-таки лингварио отличается тем, что он на наш взгляд решает основную проблему людей, которые изучают иностранный язык. Какая это проблема? Он поддерживает мотивацию в процессе. Это мотивация. что Если человек получает удовольствие от процесса и может видеть свой результат, тогда он продолжает заниматься и не бросает.
1: Ну, есть такое, потому что я обращал внимание, сейчас появилось очень много интересных студий, у всех э, все в порядке с брендингом, с какой-то визуальной составляющей, все позиционируют свои программы как уникальные, э, но вот многие люди на это сначала покупаются, а потом знаешь, энтузиазм через какое-то время пропадает. Я зашел на YouTube, посмотрел презентацию, пока еще в сервисе не зарегистрировался, но мне показалось, что... Ну, я такого еще не видел точно. Вот. Ты скажи, это как вообще? Сама программа, она тобой разработана? Или вы взяли какую-то методику существующую и как-то привязали ее к интерактивным технологиям?
0: Мы изучили опыт э, и технологии, которые э, разработали различные лингвисты, педагоги, опыт людей свой, э, опыт конкурентов. Агрегировали все это и а вы самые главные вещи, которые нужны для изучения языка, создали вот такой лингполев, которым вы видите его сегодня.
1: Айнур, слушай, а ты вообще как-то всегда питал к тягу, тягу к языкам, хотел, не знаю, быть там школьным там, учителем, преподавателем, открыть свою студию, или тебе больше интересны были какие-то э, технические решения, что получился такой интересный продукт? И вообще, как все это начиналось?
0: Еще в школе значит, мне очень нравилось изучать английский язык. Я помню, читал книжки, выписывал для себя значит, незнакомые слова. Потом ходил, таскал такую пачку из 10 или 20 карточек со словами, на каждые по 5 штук, и повторял их. Мне это очень нравилось. Я представлял, как когда-то я буду то, чему я научусь. Например, буду работать в международной компании, общаться с иностранцами, актуализировать то, что, чему я учусь. вот. А, значит, еще хотелось значит, когда-то начать свое дело. Когда-нибудь, спустя 5-6 лет работать профессионалом, накопив опыта и вот вот эти вот три желания работать в международной компании общаясь с иностранцами на английском языке быть профессионалом когда-нибудь сделать свое дело Угу. А они... вообще,
1: вообще это твой первый бизнес, или у тебя уже есть опыт предпринимательский? Точнее, был на момент создания
0: проекта Лингвалео? Был, был. Вот я как раз хочу рассказать, что э, вот эти три желания, они реализовались где-то на третьем курсе, когда мне удалось э, создать мой первый проект э, «Клуб носителей языка». Это офлайн, э, офлайн-школа языковая можно так сказать, возможность индивидуального обучения с преподавателями, носителями английского и не только языка. Сделал я ее, будучи студентом второго курса, совершенно без инвестиций. Я помню, что потратил на этот проект около 7 тысяч рублей. Он окупал сам себя. Какая была схема в она была очень простая. Значит, сначала была схема такая, что я получал... Значит, поскольку я тоже преподавал английский язык, в какой-то момент желающих обучаться со мной стало больше, чем э, я мог себе позволить. И тогда я предложил своему знакомому носителю английского языка обучаться с э, тем э, студентом, который ко мне обратился, и выплачивать комиссию за то, что я привел к нему клиента. Через это время начали мы сделали компанию и начали продавать это как индивидуальный курс обучения с преподавателем, носителем английского или другого языка. Так появился клуб носителей языка. Долго вы так проработали? Три года я развивал этот проект и как раз в последний год работы над проектом начал изучать вот на последнем курсе в высшей школе экономики, который я закончил, начал изучать рынок онлайн, изучение и практики английского и других языков. Обнаружил, что на этом рынке Значит, есть огромные возможности, потому что еще нету удобного продукта, который позволял бы интровизированно изучать английский язык, например. Да и вообще там очень много интересных возможностей что идеи, которые на тот момент уже созрели относительно того, каким должен быть сервис, они нигде в мире не реализованы. Ну, То есть я видел проекты LiveMock, Buzoo, EnglishTown, Italki, Mingle и так далее.
1: А Ты в одиночку работал или у тебя была какая-то команда, партнера может
0: быть? Естественно, в клубной стиле языка была команда, но Проект Линвалео совершенно другой специфики. То есть это интернет-проект, все-таки э, клуб на стиле языка это офлайн-проект. Вот. И да, мы собирали там различную информацию. Значит, э, для реализации проекта Линвалео я решил продать значит, все свои доли в проекте в клубной стиле языка, uh-huh. найти партнера разработчика, который тоже обладал предпринимательскими и обладает ну, с качествами. Вместе с ним мы нашли еще двух разработчиков, вот, и команда из пяти человек решили поехать в Таиланд для того, чтобы выпустить бета-версию проекта LinguaLeo.
2: Угу.
1: Сразу вопросы какие конкретизирующие. Дорого удалось-то продать долю в
0: оффлайн-бизнесе? я раскрывать не буду, но... А, ну,
1: просто э, интересно, интересно порядки цифр, порядке цифр, во сколько может э, оцениться именно, э, ну, как бы без обиды сказано, такой местечковый бизнес, локальный, который работает оффлайн, который завязан на там, живых людей, на живых преподавателей, потому что ты полностью сменил формат, не меняя самой тематики, да, сделал системным то, что было локальным. Это, uh-huh. это очень здорово, это очень интересно, потому что сейчас э, очень много предпринимателей потенциальных высказывают мне э, там, идеи создания, создания именно там языковой школы языковых курсов да я говорю ребята во-первых ну вы подумайте много раз это ниша не такая простая и не такая свободная как вам кажется да вот но чтобы как успешный пример успешный пример э, вот перенести в тебя хочется да в вот этот пример чтобы понимали сколько можно заработать в итоге
0: несколько сот тысяч долларов <гум> Конечно, капитализация офлайн-компании, на сильно ограничена чистым денежным потоком.
1: Вот, ну, в принципе, для усердной работы, там, не знаю, за несколько лет. Ну, я считаю, неплохо, неплохо, если парочка сотенок, это нормально, это нормально. И смотри, а почему вы решили поехать именно в Таиланд? Почему не остались работать в Москве?
0: Ну, это очень. Ну, тут несколько решений таких. Вернее, тут несколько причин сработало. Во-первых, я думал, 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 как мы можем начать и сделать этот проект. Хотелось заранее зафиксировать риски, то есть выбрать определенный период времени, просчитать расходы и принять вот этот возможный риск того, что не удастся выпустить то, что нужно. Очень удобно, фиксируется фиксируются реализации проекта на 6 месяцев. Второе, в Москве офис нам стоил бы там от 150 или 100 тысяч рублей. А в Таиланде мы снимали большой дом, в котором, собственно, наша команда, фойе которого и работала за 12 тысяч бат. Один бат равен приблизительно одному рублю. Нормально. А в каком городе? Долларов. В каком городе? Мы э, поехали на остров Кочанг в слонове остров
1: О, Коа потрясающий остров. Я знаю. Я знаю этот остров, хотя удивительно. Я думал, ты скажешь, знаешь, там Пхукет или вот я знаю, кто-то в Паттайе имеет офисы. Кочанг это практически заповедник.
0: Да, это заповедник. Так и есть. Мы его весь изъездили 5-6 месяцев. Каждый уголок знаем.
1: Ну да, он небольшой, его можно там даже на велосипеде объехать за, не знаю, за несколько часов. Ну вот. слушай, хорошо. И вот вы в пятером, я так понимаю, да? Или сколько у вас человек
0: было поехали туда? На, на, мы поехали в пятером. Три разработчика, я и девушка специалиста по клиентам, маркерингу.
1: Mm-hmm. Я вот э, еще, скажем так, в подтексте моего вопроса хотелось услышать вот от тебя, так это или нет, что э, когда команда работает над каким-то стартапом э, и перспективы его развития еще не до конца ясны, да, но бюджет вполне ограничен, как, в принципе, было и у тебя, да, когда там зафиксированная mm-hmm. сумма и источник его выполнения он уже, он уже продан. Да, и нужно очень эффективно, максимально, но в этом есть потребность владельцы капитала эти средства реализовать с максимальной отдачей и команды которые пока не, не не видят там финансовых например финансового фидбэка от рынка по своему продукту они могут расслабляться растягивать сроки да и особенно если это происходит в домашних таких условиях да когда они э, ну, в месте проживания своего это делают да, и что-то пытается это делать вообще из дома ничего не получается и вот поэтому надо, я согласен, снимать офис. Нужно как-то людей привязывать к месту. Это дисциплинирует. Вот. Я полагаю, такой вот выезд вообще за границы России, ты сразу отсекаешь вообще все окружение человека, да, что позволяет ему сконцентрироваться больше на работе. Да. И одновременно, если те условия комфортные, да, окружающие, а куча, на кучанге, я так понимаю, очень комфортно, там безумно красивая природа и инфраструктура развитая довольно вот, работать получится довольно продуктивно. У вас это получилось?
0: Именно, именно. Благодаря тому, что мы отвлеклись от всего, значит, э, обыденного, от своей привычной жизни. То есть мы замкнулись сами на себе, вот эти пять человек, да? На этом острове делать, собственно, на самом деле-то нечего. Да, да, есть. После первого максимум месяца там пребывания.
1: Такой там, после трех дней там уже делать нечего на самом деле. Если с тобой, конечно, там не твоя любимая рядом, то...
0: Да. Значит, собственно, вот э, пятером замкнулись на себе, оказались в такой подводной лодке, очень много общения, четкое понимание того, что у нас только шесть месяцев, а зарплата у ребят была, мягко выражаясь, ну, невысокая. 35 тысяч рублей в месяц.
1: Это без учета стоимости проживания?
0: То есть проживание да. ты обеспечивал? Да. Угу. 35 тысяч рублей в месяц, плюс проживание, перелет, страховка, значит, И да, и питание Но питались мы как? Мы готовили по очереди Обед и ужин и гляди
1: Ну в Таиланде это там недорогое все
0: Да, это еще там Тысяча долларов на всех, наверное, в месяц Ну да Вот так вот и работали Выпустили версию В конце декабря Под Новый год
1: Какого года? Какого
0: года? 2009-го, ну, то есть в начале 10 uh-huh. с 9 на 10
1: Так, и что же, там... что же делали вы с этой версией?
0: Альфа-версия — это та версия, которую мы не публиковали, а выпустили ее только для того, чтобы получить обратную связь наших приятелей, друзей, знакомых, провести юзабилити-тесты, понять, что с ней не так, улучшить и выпустить нормальную бета-версию. А бета-версию мы выпустили уже 1 марта, то есть спустя два месяца. 1 марта 2010 года. Сидели на веранде дома, написали статью на Хаббахабр и как раз получили первых пользователей Lingualeo, которые начали приглашать других пользователей, рассказали о нас, и таким образом началась публичная жизнь
2: проекта.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, вы рассчитывали эм, привлекать, зарабатывать именно на платных программах, на, на раскрутке собственными силами? Или вы изначально готовили проект под конкретный объем инвестиций или там, под инвестора, либо под поглощение какой-то структурой?
0: Итак, так, То есть мы, конечно, конечно, всегда хочется с первого месяца, чтобы проект купал себя. Это, наверное, самое удобное. И вообще, если это возможно, правильно. Значит, поэтому были планы заработать первый месяц на определенной бизнес-модели, на второй. Значит, но при этом мы рассчитывали получить финансирование от стратегического инвестора. Значит, большая крупная лингвистическая компания. Вот. Но мы, к сожалению, этих инвестиций не получили вот. ну, Потому что это не совсем профиль венчурных инвестиций Я считаю, что для стартапов важно ориентироваться на венчурные источники финансирования Сейчас уже так считаем uh-huh. То есть это свои деньги, семья, друзья, с family, значит, бизнес-ангелы и венчурные фонды Все остальные деньги, они во вред Какие да, конкретно там, там, деньги
1: ты имеешь в виду? Там кредитные, другие?
0: А я имею в виду под всеми остальными деньгами, да, я имею в виду не венчурные деньги. Ну, э, скажем, свои деньги это венчурные деньги тоже, потому mm-hmm. что э, э, это удобно. А значит э, деньги друзей, семьи, значит э, бизнес-ангелов. Это, это категория Friends, Fools and Family, которая обеспечивает тоже начальный капитал. Uh-huh. А, ну, если эти люди вложатся и проект окажется успешным, то значит, их вложение в историю окупится.
1: А если, не, а если наоборот?
0: Если наоборот, то они немного потеряют.
1: Ну понятно, то есть как бы они перейдут в категорию Fools. Все, все, да. все, все конкретно. Слушай, и я знаю, тебе удалось получить такое финансирование. Скажи, насколько вообще легко это было, в каких объемах, но цифра открытая, они все знают, поэтому, я думаю, ты можешь смело ее назвать. Вот, от кого, как и насколько тяжело это было?
0: Андрей, я поправил, а бизнес-ангелы, они в категорию Fulls не входят, они э, зачастую профессиональные инвесторы,
1: ну, я согласен. Чтобы Ангел дал деньги, он, он сто раз подумает, миллион раз оценит и пройдет экспертиза. Это его работа.
0: Да, да. И вот я вложил свои деньги, там, порядка 100-120 тысяч долларов в проект на эти 6 месяцев. А потом мы не получили инвестиции от стратегического инвестора. Пришлось даже приехать в Москву и заморозить проект на несколько месяцев. После этого э, я познакомился с э, бизнес-ангелами, значит, э, с, э, компанией Ваш Репетитор, которая является крупнейшим э, в России э, агентством по подбору репетиторов. И э, 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 ребята вложили в наш проект 200 тысяч долларов.
2: Mm-hmm.
1: Насколько вообще сложно было вести переговоры и сделать так, чтобы люди поверили в проект?
0: Мы познакомились после презентации проекта, который я провел в комнате для кофе-брейка, за чашкой кофе. Перешли в другую комнату, потому что завязался разговор. Я показал графики Google Analytics роста проекта того, почему он растет. Вот. И э, появился интерес взаимный. Сразу я спросил серьезные ли намерение. Значит, у ребят м-м- оказалось да, uh-huh. То есть все действительно интересно и они готовы инвестировать в стартап э, на данной стадии. А- и буквально через два дня мы уже подписали термщит. То есть мгновенная сделка как бы, с точки зрения сроков инвестирования.
1: Слушай, ну да, вот. довольно, довольно очень быстро. Вот, скажи, ага. вот еще такой вопрос. Для инвестора очень важно видеть э, глубину вовлечения самого инициатора и тот показатель, то, что ты вложил в это свои деньги и ну, такую ну, сумму больше 100 тысяч долларов, это определенный плюс, mm-hmm. это показатель. Э, смотрели они, насколько проект э, сейчас уже способен генерировать какой-то там кэшфлоу? Он уже зарабатывал деньги или он находился в стадии бесплатного тестирования?
0: Он зарабатывал деньги, но небольшие, совершенно, потому что э, вопросом монетизации значит, э, мы занимались в меньшей степени, чем вопросом продукта, потому что рассчитывали привлечь финансирование э, э, от стратегического инвестора, как я бы говорил уже. Э, но видно было, что у проекта есть хороший потенциал, потому что людям он нравится. Вот, э, уже тогда... Более 500 или 1000 человек в день регистрировалось на сервисе без каких-либо маркетинговых усилий. Это, собственно, и определило интерес, я так понимаю.
1: Ну да. Слушай, и, и вот эти 500, от 500 до 1000 человек, для них сколько стоило ежемесячное обслуживание, или, не знаю, какая там абонентская оплата, какая у них система оплаты?
0: У нас интересная была на тот момент модель монетизации. Тогда еще не было премиум-аккаунта, который сейчас есть на LinguaLeo, который сразу дает все возможности сервиса. У нас тогда были фрикадельки, только фрикадельки. Mm. Они сейчас есть. Значит, при входе на сервис давалось 10 фрикаделек. Значит, фрикадельки заканчивались, когда по незнакомым словам, добавляешь их в словарь. Когда они заканчивались, можно было либо заработать их, либо значит, э, э, купить пакеты фрикаделек. Вот. И ну, такая была монетизация. Но работала она не очень хорошо, поэтому значит э, мы э, в большей степени начали развивать модель премиум-аккаунта, но фрикадельки оставили, потому что они важный элемент для виртуальной валюты, позволяющей бесплатно пользоваться сервисом.
2: Угу.
1: Ну, вот примерно все-таки будет... сколько, сколько стоило в месяц э, использование
0: сервиса для юзера? А... Ну, наверное, долларов 5, если по фрикаделькам считать. Угу,
1: угу. Понял. А вот, допустим, хороший показатель, если вот отойти от среднего в большую такую позитивную сторону, вот хороший клиент, сколько должен оставлять?
0: Это сложно говорить, все зависит от ценовой политики. Например, сейчас у нас сервис является наиболее доступным из всех сервисов конкурентов, при том, что многим очень людям он кажется гораздо более эффективным, вовлекающим, мотивирующим. Значит, это... И мы пока еще не пересмотрели нашу ценовую политику. Сервис достаточно дешевый. Можно купить обучение годовое обучение на сервисе LinguaLeo за там, 20... 25 долларов.
1: Душа, ну, вообще недорого, очень доступно большой, широкой аудитории. Айнур, а вот после привлечения, если возвращаться уже к разговору об инвесторах, после того, как ты привлек еще 200 тысяч долларов, что изменилось за какой срок и доволен ли был инвестором результатами?
0: Не полгода результатов не было видно. То есть, конечно, мы собрали, усилили команду пригласили двух-трех сильных разработчиков, человека, который занимается коммерческими вопросами, начали развивать продукт, улучшать отдельные его элементы, и как раз через полгода, где-то в мае, у нас нам удалось повысить показатели метрики. Сервиса. Ну, под метриками подразумеваем пять основных показателей, таких как процент пользователей, которым сервис нравится, и они регистрируются, начинают им пользоваться, активация называется, Значит, там, ежедневность использования сервиса, насколько часто люди заходят, геральность, как много людей других, а один пользователь приглашает, приглашает и конверсия в оплаты. Вот тогда нам удалось повысить несколько метрик очень хорошо, и после этого мы начали также рекламную кампанию небольшую. И сервис начал очень хорошо и быстро расти. Мы стали прибыльными. Это было в мае 2011 года. с тех пор проект развивался, рос. И уже через практически год... Мы
2: привлекли э, венчурные инвестиции от
1: э, руна Капитал. Это «Магнитского», да, по-моему? Ой, какого Магнистского я забыл? Галицкого фонда Прив или чей я забыл? Управляющий партнер фонда Сергей Белоусов. А, Сергей Белоусов, точно, 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 Сергей Белоусов. И там сумма уже была побольше, чем 20 тысяч.
0: Там 3 миллиона
1: долларов, да. 3 миллиона долларов. Уже такая значительная инвестиция. Слушай, и получается, эм, предыдущие инвесторы, они сохранили свой интерес или их интерес был выкуплен как-то, их доля или они переуступлен? сохранили
0: свой интерес, сохранили.
1: Угу, угу. Вот, ну смотри, и э, 3 миллиона это уже многократно больше, чем 200 тысяч. Было ли сложнее получить такую сумму? И э, насколько инициатива исходила от инвестора? Или нужно было ходить, убеждать? Или это было встречное движение?
0: Движение вот как раз было встречное. Инициатива исходила от обеих сторон. И мы, в свою очередь, посмотрели различных инвесторов и поняли, с кем нам интересно работать. И от инвестора поступило предложение в правильный момент, в правильных условиях инвестирования. Но я скажу, что привлекать инвестиции такого порядка, по процедуре своей, юридически, это, конечно, многократно сложнее, чем привлечь английские инвестиции на 200 тысяч долларов один вот, ангелов, которые готовы делать это быстро и удобно.
1: Uh-huh. И... Какие Вообще, вот план освоения 3 миллионов долларов, да? это сколько уже? Это больше 90, тысяч, ой, 90 миллионов фактически. Угу. Какие ощутимые результаты, с каким прогнозом были озвучены инвестору, чтобы они так охотно предоставили такую сумму?
0: Прогноз наш в том, что мы сервис локализуем на различные локальные языки не только русский, потому что сейчас э, мы видим, что значит, у нас сервис э, локализован только на русский язык, интерфейс русскоязычный. Пользователи в основном с России, э, СНГ, стран ближнего зарубежья, немножко дальнего зарубежья, но все это русскоязычные пользователи, то есть говорящие по-русски. А, а, значит, э, помимо локализации значит, э, Важной целью нашей является развитие самого продукта, выход э, на рынок корпоративных продаж, даже в офлайн немножко. Uh-huh. А, да, это у нас локализация, это у нас развитие самого продукта на различных платформах. Есть веб-версия, которая составляет основной бизнес э, сервисы. есть приложение для iPhone, Винфон выходит скоро для Android для iPad и мы также хотим разработать и реализовать плагины для пяти основных браузеров клиентов, стопные, которые также позволят взаимодействовать с сервисом, лучше изучать язык и не только английский, но и несколько целевых языков, в том числе вот, а, собственно, это и есть э, цели инвестирования этих денег.
1: Mm-hmm. Вот. Смотри, вот э, еще такой вопрос. Э, многих он волнует на самом деле э, людей, которые имеют стартапы и привлекают инвесторов. И суммы уже такие значительные, исчисляемые десятками миллионов. Э, если, э, тем более, владелец стартапа вложил свои деньги, развивал, допустим, там 2-3 года за свой счет или за счет привлеченных средств там не от инвесторов, а там, от друзей, там заемные средства, э, получает вот такой достаточно большой... Э, большой, ну, ресурс там, большой или небольшой, неважно, насколько, в каком объеме он, может угу. быть, покрывает собственные издержки и закрывает те дыры, которые у него есть, и как, допустим, себе выплачивая зарплату, или наоборот, он показывает свою мотивацию, не выплачивая себе ничего, но оплачивая команду. Вот. То есть компенсирует ли как-то из привлеченных средств владелец свои собственные затраты?
0: Ну, у нас зарплаты платились и до привлечения инвестиций, мы были прибыльные, привлекли вот. инвестиции, у нас стало больше людей, и мы сейчас зарабатываем чуть-чуть меньше, чем тратим. но это правильно и нормально, потому что мы инвестируем эти средства в развитие, в более быстрый рост. зарплаты, конечно же, мы платим. Но у нас подход такой, что мы значит, ориентируемся не на то, чтобы получать много денег сегодня, а на то, чтобы выстроить успешную компанию с отличным продуктом и дать возможность сотрудникам, которые коллегам, членам команды, которые развивают этот продукт, заработать вместе с успехом в компании. У нас принято выдавать фондовые опционы. Фондовые опционы право получить определенное количество акций компании э, и э, возможность эти акции продать, например, когда э, будет э, происходить определенный раунд финансирования или продажа, э, или выход э, в IPO. Вот э, этот подход, он очень развит э, на Западе. Там, без опциона даже. Н- не идут на собеседование.
1: Угу, угу. Ну, кто-то, кто-то, э, вот, смотри, если у вас уже было, так понимаю, вот, 3 миллиона долларов, это уже второй раунд, раунд финансирования получается. Если первый там было 200 тысяч, то 3 миллиона даже второй. Кто-то уже воспользовался этой возможностью из э, существующей команды?
0: Или может ага. быть ты сам? Нет, у нас нету такого, чтобы сейчас мы что-то продавали. Вот. А ориентация идет на будущее, на результаты. То есть сейчас люди получают там, опционы по тем условиям, в которым компания оценивается сегодня. Когда компания вырастет, скажем, 10-20 раз, объеме капитализации, у них будет возможность значит, получить акции в 10 раз дешевле. То есть заработать разницу в 90%. Uh-huh, uh-huh. Ясно. Наш, а вот этот объем инвестиций, который мы получили, он весь идет на развитие компании.
1: Uh-huh. А скажи, вот этот объем, он поступает разово или поэтапно?
0: По условиям, значит, он будет разуво.
1: Разово. И насколько приходится отчитываться перед э, инвестором за расходование этих средств? Или там полное доверие, и сумма, предоставленная, расходуется по усмотрению руководителей?
0: Ну, конечно же, есть определенные механизмы контроля со стороны инвесторов. И ежемесячно у них, значит, Отчетность в простой форме это то, что у нас регулярно проводятся встречи совета директоров, и эм, есть определенная ответственность лиц, принимающих решения, например, меня, за mm-hmm. правильное и эффективное расходование этих средств. Вернее, за правильное. За эффективность встречаться, конечно же, сложно.
1: Ну Это да. Риск. Да, лучше. А есть вот э, какие-то конкретные такие показатели э, в виде, не знаю, там дополнительных метрик, в которых э, инвестор оценивает динамику развития проекта и сравнивает ее с ожидаемой?
0: Ну, в реальности инвестор оценивает а, динамику развития компании по количеству там, пользователей, платящих пользователей, объему продаж. Значит, в нашем случае, собственно, эти показатели играют роль. У нас есть определенные цели на конец этого года достичь таких таких показателей.
1: Но пока что динамика, она удовлетворяет всех.
0: Или или опережает, даже. Я бы сказал, она удовлетворяет. Конечно, мы хотим расти быстрее.
1: Ну, это всегда хочется. Это здоровое желание абсолютно. Абсолютно верно. Айнур, скажи, пожалуйста, это секрет или нет? Какой примерно сейчас оборот онлайн-сервиса, допустим, если в проекции хотя бы там одного
0: квартала или одного месяца, у вас какие интервалы отчетности? Это, Это, конечно, секрет, с одной стороны. С другой стороны, я могу сказать, что мы были прибыльны до привлечения инвестиций. У нас работало около 15-20 человек. И сейчас значит, мы зарабатываем достаточно неплохо. Вот эти продажи растут.
1: Ну, понятно, ладно. В общем, закрытая информация, все понимаю, это абсолютно, абсолютно нормально, абсолютно естественно. Айнур, а со стороны инвестора есть ли какие-то люди, которые стараются влиять на принятие решений, на технические процессы или полностью команда ваша все делает самостоятельно?
0: Наша команда все делает самостоятельно, с стороны инвестора есть возможность получать поддержку и обсуждать важные стратегические вопросы. То есть это классический член совета директоров, можно сказать. Вот. И есть выход на различных экспертов. Например, специалисты по онлайн-маркетингу, юристы. Значит, люди, которые могут помочь с развитием оргстуктуры компании.
1: Угу. То есть для да. вас эти все консультации, они бесплатные, их предоставляет инвестор? <элем»>. Да, Я так понимаю, это команда, которая работала с огромным количеством онлайн-проектов и имеет там колоссальную компетенцию. Так вообще для внешнего участника такая консультация будет стоить. я думаю, недешево.
0: Конечно, для внешних э- компаний даже, наверное, недоступно такой. В общем, э- сами портфельные компании имеют возможность получать вот такую вот экспертизу, э- возможность общаться с э- другими портфельными компаниями, знакомиться и значит, совместно что-то делать с партнерами фонда это очень полезно потому что мы имеем возможность всегда обратиться за такой экспертизой и понимаем
1: а какие возможно возникают конфликтные ситуации с инвесторами может быть там кто-то недоволен э, уровнем продаж или там, э, маркетинговой компаний э, как-то они э, навязывают исполнение каких-то моментов или нет и, и как вообще решаются всегда, такие проблемы как, как они нивелируются
0: угу. я бы не сказал что у нас с, ним, с ними есть какие-то проблемы вот единственное важно что то что когда появляется инвестор венчурный инвестор с ним нужно выстраивать отношения нужно вводить его в курс дела Иначе будет происходить нечто похожее на встречную попытку выяснить, что там внутри компании происходит, с огромным количеством вопросов, аналитики. Это никому не нужно, поэтому, ну, например, в нашем случае мы просто э, рассказали все очень подробно, что и как мы собираемся делать, получили консультации, экспертизу, э, согласовали стратегию и план с инвестором. И ну, очень ровно, значит, идем быстро по этому плану, так что с у нас никаких вопросов не возникает, а только когда нам нужно, мы обращаемся и получаем такую поддержку.
1: Здорово. У нас очень сильно сейчас скачет э, качество связи, поэтому потихонечку уже будем закругляться. Айнур, вот э, ты прекрасный пример э, молодого предпринимателя, который бил в одну точку и сделал так, что в него поверили люди, которые обладают колоссальной компетенцией. Более того, эта компетенция подтверждается конкретными достижениями в виде тех средств, которые предоставляются. Э, какой ты можешь дать совет или, может быть, не знаю, там, топ-3 совета, э, начинающим стартаперам, которые делают онлайн-проекты и привлекают финансирование. от чего может быть, ты их предостережешь и что, наоборот, посоветуешь?
0: Я посоветую значит, иметь долгосрочные планы, но при этом ставить цели краткосрочные, очень четкие и понятные. Значит, ограничивать время достижения этих целей, двигаться к ним. Мотивировать э, людей вокруг, которые помогают этому движению вместе с тобой идут к ней. Значит, и э, если что-то не получилось, то относиться к этому как к неудаче, а собираться с силами и значит, э, идти э, с корректированным путем э, поставленной цели.
1: Может быть, есть э, какая-то книга или фильм, которые тебя мотивировали и э, дали, может быть, какой-то такой небольшой толчок или пендель для ускорения твоих проектов?
0: Да, дали, дали. Ну, был фильм такой, «Список Шиндлера", например. Гениальный фильм, я с тобой согласен. После, после этого фильма любые проблемы в бизнесе покажутся мелочисущие пустяком. Ну, то есть, если, э, если, например, есть цель построить какую-то компанию, в современных условиях, то с точки зрения там, Шиндлера это по дело.
1: Да, да, фильм гениальный. Я с тобой согласен. Айнур Наше время потихонечку подошло к концу. Я угу. думаю, что вопросы, которые мы не успели озвучить в программе и интересно нашим слушателям, они напишут в комментариях к выпуску. Поэтому э, заходи сам, смотри, и передай тоже своим коллегам, которые могут компетентно на них отвечать, э, ну, чтобы заглядывали периодически. Окей, договорились. Да. Айнур, спасибо большое за... что нашел время с нами побеседовать. Надеюсь, что для наших слушателей мы сегодня еще разок приоткрыли завесу, которая отделяет их от тех проектов, которые уже стали более успешными, чем они находятся сейчас в данный момент времени, и возможно, мотивируют на конкретные действия, я в этом не сомневаюсь. И уже скоро наши слушатели будут с тобой в одной категории. В категории успешных проектов, которые работают, которые зарабатывают, которые интересны инвесторам и, главное, что пользователям.
0: Спасибо, Андрей. Очень было интересно пообщаться. И хочу поблагодарить за то, что ты делаешь, потому что это здорово мотивировать на совершение. Спасибо, Айнур. Спасибо, я стараюсь.
1: У нас в гостях был Айнур Абдул-Насыров, основатель Система изучения языков лингвалео Меня зовут Андрей Шарков. Вы слышали «Берись и делай. Всем удачи и до встречи.
0: Сделано на podster.ru
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru